0: Buenos días con todos, Cris Oviedo aquí saludándoles en este día martes, hoy es martes, octubre 6, son las 10 y 5 de la mañana, eh, es un día maravilloso, un día precioso, la semana, esta semana me encanta el clima cómo está, está fantástico, les invito a todos a que salgan, a que se den una vueltita por su vecindario o por algún parque, con todas las medidas de seguridad, obviamente manteniendo la distancia. Um, cuando caminamos hay gente que veo que tiene máscaras, personalmente yo no puedo, cuando estoy afuera en lugares abiertos, yo no la utilizo, me siento más cómoda sin utilizarla y pues es, es correcto hacerlo siempre y cuando mantengamos la distancia social. Así que si usted es de las personas que está en casa y, y dice quiero hacer ejercicio pero me da miedo, busque áreas, busque parques. Um, ayer justamente hice una entrevista en, en, en inglés sobre una iniciativa del Estado que es, es para caminar, este mes de octubre se ha determinado que es Walktober, se dice en, en inglés, vendría a ser octubre de caminata, lo podríamos traducir tal vez en español. Y pues lo que nos incentiva es justamente a eso, a caminar, y, y en días como hoy que está soleado, que está fresco, eh, nos invita en realidad a la naturaleza que salgamos y, y tomemos parte, ventaja del clima maravilloso que tenemos. Y les hablo de las medidas de seguridad porque, bueno, pues COVID sigue con nosotros. Mm -hmm. Al mismo tiempo que estamos transicionando ya al otoño, pues... Sabemos que como cada año en el otoño, en el invierno específicamente tenemos la temporada del flu, de la gripe, de la influenza y es algo que siempre está en nuestras mentes. Entonces en este año como que tenemos el cherry on top que le dicen en inglés, ¿verdad? Tenemos esa cereza extra que se llama COVID-19 y pues tenemos que prepararnos mejor en este año para mantenernos saludables. Así que mi invitada del día de hoy, la doctora Ibedo Kendo, nos va a ayudar justamente a conversar Um, sobre medidas, cosas que podemos hacer para prepararnos para esta temporada, también para entender en realidad, porque conversaba yo justamente ayer con alguien y decíamos, el miedo es algo, es, es el síntoma más grave de cualquier enfermedad, entonces, eh, y cómo evitamos tener miedo, ¿no? Porque es válido, es muy válido, nos estamos enfrentando a un virus que, que es distinto que los mismos científicos, han tenido que ir cambiando toda la información a medida que el virus ha seguido avanzando. Entonces, personas normales como yo, que, que digo, yo me, me baso en los científicos, y los escucho, y, y si ellos mismos están todavía con varias preguntas, mucho más nosotros en casa. Pero podemos, podemos en realidad eh, quitar ese miedo, borrar ese miedo y prepararnos, empoderarnos y tomar pasos en casa eh, con la información, manteniéndonos informados manteniéndonos eh, saludables haciendo todo lo que más podamos para sencillamente pues eh, fortalecer nuestros sistemas así que doctora muchísimas gracias por, por, por acompañarme en este día por, por educarnos siempre por, por tomar estas oportunidades para conversar con nosotros y pues responder tratar de responder un poco de esas preguntas y aplacar ese miedo que, que se nos ha venido tan fuerte con, con este COVID-19 así que me gustaría empezar solamente por recordarles a todos un poquito acerca de, de, de quién es Ivette, la doctora Oquendo, que conocemos muchos aquí en, en el condado de Howard, eh, pero para los que de pronto no la han conocido o de pronto no recuerdan, quisiera que, que nos cuente un poquito acerca de, de, de su background antes de que empecemos a conversar del flu.
1: Seguro, seguro. este. Eh, mi nombre es Ibedo Kendo, eh, yo soy de Puerto Rico, eh, llevo viviendo aquí en Howard County desde 1990, en Maryland desde 1983, yo soy médico de familia uh, por mi entrenamiento. Eh, trabajé eh, primordialmente aquí en el condado, inicialmente en una práctica privada eh, que se llamaba Potomac Physicians y después trabajé... Uh, con ellos trabajé 19 años y después trabajé con, con la clínica eh, federal uh, de Chase Braxton aquí en Howard County. Con ellos estuve 9 años y dejé eh, Chase Braxton en, en el 2017 cuando entonces cogí un trabajo administrativo con la seguranza más grande de, de esta área que es Care First eh, Brookhouse Blue y con ello llevo trabajando desde el 2017. Eh, me encanta mantenerme conectada a mi comunidad porque es importante dar para atrás. Eh, eh, pay it forward. Eh, o sea, ay ayudar a, en, en cualquier manera que pueda ayudar, especialmente ahora que, que ya no estoy viendo pacientes, pues me siento en la obligación de, de contribuir de cualquier manera que pueda y pues difundir información que es correcta es una de las maneras que puedo ayudar a mi comunidad.
0: Y qué importante que es tener eh, información correcta en realidad, doctora, especialmente en, 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 en cosas como, y momentos como los que estamos viviendo ahorita, uh -huh. ¿no? donde, donde hay saturación de información, porque la verdad es que tenemos acceso, lo único que tenemos que hacer es poner en Google eh, cualquier cosa que necesitemos, ¿verdad? Uh -huh. Cualquier cosa que estemos buscando, y nos aparecen respuestas de respuestas de respuestas. El, el reto ahí para, para nosotros como consumidores, y, y de pronto pues es que no, no tenemos tanta información y no hemos estudiado ciertas ciencias, de es cómo sé, cómo sé, cuál es la información correcta, porque si yo me pongo a buscar, por ejemplo, un par de zapatos cómodos, ¿verdad? Me van a salir 10,000 opciones y cada una va a sonar mejor que la otra. Exacto. La plantilla de este es más suave, eh, pero y después voy a encontrar otro website que dice, la plantilla del que viste ahorita no es buena por estas razones. <ríe> y entonces después voy a encontrar un tercer website que me dice, las dos plantillas que viste ahorita de esos zapatos no son buenas, y esta es la mejor. Entonces, ese es el reto que tenemos ahorita en, este, en esta época de información, en esta época de, de, de tanta información, de, de acceso tan fácil, en realidad a la información que no sabemos en cuál en realidad podemos confiar. Entonces, por eso me gusta a mí, invitar a personas como usted que, que sé que tienen una carrera, eh, que han trabajado en esto so toda su vida y que, y que muchas de las personas de la comunidad las conocemos, eh, ya sea por razones personales o porque las hemos visto que siempre están eh, abogando por, por las personas de nuestra comunidad. Ahorita en tiempos de COVID no es distinto, estamos justamente, si buscamos eh, científicos que apoyen el uso de máscaras, los vamos a encontrar si buscamos científicos que apoyen, que apoyen el no uso de máscaras, también los vamos a encontrar. Entonces, existe esa, esa saturación, ¿verdad? Entonces, empezamos por ahí, doctora. En este tiempo en el que escuchamos de información de los dos lados, ¿cómo diseminamos esa información y cómo decidimos, cómo tomamos la mejor decisión para nuestros hogares en referente a lo que es el COVID-19?
1: Sí, en estos este tiempos que estamos viviendo son bien difíciles, especialmente porque eh, vivimos en un tiempo donde muchas veces la información que leemos es, es por estos medios sociales, que esto no existía hace 15 años atrás. O sea, especialmente, o sea, la gente consume información en los medios como el Facebook, el Instagram, el, el Twitter, este, y muchos otros más que yo desconozco. Mencioné nada más los que yo tengo, eh, o sea, los que yo conozco, pero yo sé que hay muchísimos más. Este, y desafortunadamente, es, esto, es, es, estos medios que nosotros usamos, ellos, ellos, ellos nos conocen más de lo, que, de lo que nos creemos. Y dependiendo en lo que demostramos interés, esos medios van a crear un algoritmo que entonces te va a dar información que ellos creen que es la información que tú quieres. ¿Ok? so de la misma manera, si tú dentro de, unas plata de esas plataformas buscaste o le diste un, un clic a algo que, que, que no es información real, pues entonces ahí ellos como que se creen que te interesa esa información y te, dan, y te ponen más información de esa clase en tu, en tu muro. Así que hay que tener mucho cuidado. Y, y desafortunadamente estamos viviendo en un tiempo de que las instituciones que usualmente confiamos para información científica han estado un poco infiltradas por la política, desafortunadamente. Este, una, institu una institución que... que que, que, confia, que, se, que se supone que confiemos como, como el CDC, o sea, el Centro de, 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 de Center of Disease Control, eh, pero desafortunadamente aún esa institución en esta circunstancia a veces ha puesto información que conflige con la información que puso anteriormente, entonces eso crea confusión. So, eso hace mucho más difícil el que la persona pueda confiar lo que está escuchando, a quién creerle. Y, y, y eso pues ha, ha, ha hecho que, que haya más dificultad en controlar el, este virus porque tenemos un, un gran porcentaje de la población que todavía se cree que, 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 esto, que este virus es, no es real. ¿Ok? Y, y que no es tan malo como lo pintan. Y desafortunadamente, este, a veces, las lo, recientes cosas que han pasado van a ayudar a crear esa falsa información. entiende Porque este virus es peligrosísimo. Este virus, una de las características que tiene es que se transmite fácilmente, o sea, que es bien contagioso. Y tú en realidad no sabes cómo, si tú te infectas, tú no sabes cómo, cómo tú vas a, a reaccionar con, con el virus. Sí sabemos que las personas que tienen eh, unos factores de alto riesgo pues son los que más están propuestos a que, a que tengan una infección que sea más seria, que puede dar lugar a la hospitalización, a complicaciones y hasta, y hasta la muerte. Eh, y hay otros, pues que no. Entonces hay personas, pues vamos a hablar de lo obvio, de lo que ha pasado en los últimos tres cuatro días. El presidente se infectó. No hay gran sorpresa, ¿ok? Nunca usaba máscara. Siempre no guardaba distancia social. So, eh, a mi entender es, muchos se tardan en infectarse. ¿Ok? Pero, ¿cómo el presidente... Lo trataron, el, los servicios médicos que él recibió no es el servicio médico que recibe Juan del Pueblo. ¿Ok? So, el, el presidente, por ser presidente, recibió todo, lo necesitara o no. Pero eh, Juan del Pueblo no recibe esos servicios. Y entonces ahora. La historia es, o oh, el vino no está malo, yo lo dominé. Entonces, eso va a crear aún más confusión, porque eso le, ese, ese 40% de la población, a veces casi hasta 50% de la población, que, que se cree y sigue lo que hacen los líderes, pues entonces va a decir, ah, pues no está malo, no tenemos que, que hacer lo que nos están diciendo que hacer. So, hay que continuar protegiéndose. Hay que continuar usando la, la máscara, cubrirse la cara, no tan solo para protegerte tú, pr pr primordialmente para proteger los otros. Hay que continuar guardando distancia física. Hay que tratar de evitar estar en sitios donde hay mucha gente que esté... Adentro, o sea, afuera es mucho más fácil porque el, el aire ayuda a que se disipe, pero cuando estás metido dentro de un edificio, pues entonces la circulación del aire no es tanta. Viene el tiempo de frío, so ya no se van a poder estar abriendo ventanas. O sea que, que aún vamos a tener que ser mucho más cuidadosos ahora que se aproxima el tiempo de frío, porque entonces ya no se van a poder las cosas hacer afuera. Así que hay que tener mucho cuidado, porque si sí continúa, eh, eh, esta pandemia todavía está aquí. Y no, se va, a ir, no se va a ir hasta que, eh, desafortunadamente, o sea, no, no es que quiera ser negativa, pero si, si la vacuna sale en realidad la vacuna no se va a poder distribuir al público general como hasta la primavera del 2021 hacia el verano del 2021. O sea, que, que estamos hablando de que todavía vamos, vamos a tener que estar cuidándonos y, ser, y, y tener precauciones probablemente hasta mediados del 2021.
0: Así es, y es importante en realidad que, y no, no estamos tratando de... de... De, ni de ayudar ni de complicar a nadie en lo que es política porque sabemos que, que Exacto, ¿no? eso, cada quien tiene su, su derecho de tener su opinión y de apoyar a quien ellos deseen entonces solamente quiero aclarar eso ahí pero sí es importante en realidad y, y no necesariamente necesitamos ver al presidente sino que necesitamos conversar con nuestras amistades necesitamos conversar con nuestra familia eh, nuestras de pronto nuestras mismas experiencias en nuestro hogar en el que ya conocemos personas que han tenido COVID y las historias son distintas. Y mm -hmm. en lo personal, yo siento que ese es justamente el mayor riesgo de este virus, que no tiene consistencia, que no es que dice uno, ah, no, es que el rato que le dio a, a como decíamos, a Juanito, por ejemplo, entonces Juanito le dio fiebre, le dio esto, le dio lo otro y ya, o sea, ya y lo superó y, y se acabó sino que al contrario, o sea, hay gente que solamente le da dolor de estómago y daño estomacal y nada más. Hay gente que le da muchísimos síntomas, les da eh, los síntomas respiratorios, les da los síntomas estomacales, les da fiebre muy fuerte, le da fatiga, pasan en cama, pero después lo superan. Hay gente que ha tenido que ir al hospital hay gente que ha necesitado de respiradores hay gente que ha fallecido en cuestión de, 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 de lo que he visto el, el que más me impresionó a mí fue que le dijeron el martes y el día miércoles la persona ya no estaba entonces en menos de 24 horas la persona ya no, no pudo sobre, sobreponerse de, del virus entonces en lo personal siento que ese es el riesgo más grande que no existe en realidad un, una consistencia y que digamos si a ti te da el virus así es como vas a reaccionar, no hay tal no sabemos. Y no es que, ah, si es ciertas personas que tienen eh, eh, ciertas, ciertas um, dolencias o cierta historia clínica, son más frágiles, pero también escuchamos las historias de personas de 105 años, de 90 y pico de años, que les ha dado el virus y han salido triunfantes del virus. Entonces, uh -huh. a pesar de que son las personas más frágiles, Uh -huh. eh, lo han logrado superar entonces esa inconsistencia del virus en sí es el peligro en lo que yo entiendo más grande porque entonces justamente nos permite eh, decir, bueno es que mira, a mí solo me dio una gripe, entonces lo están exagerando, ¿verdad? Eh, eh, pero entonces, ¿cómo justificamos y cómo decimos los otros casos? así que mejor es, yo digo mejor nos cuidamos, mejor en realidad eh, protejámonos tengamos la, 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 la seguridad, la certeza, la esperanza de que si nos llega aquí a casa nos va a llegar únicamente esa gripe, esa gripecita lo más leve posible, que no vamos Ajá. a ser uno de esos casos que tienen eh, muertes ni que han llegado a, a, a los casos extremos, ¿no? Pero pues claro, sigámonos protegiendo, sigámonos cuidando, eh, no nos lo tomemos a la ligera porque pues hay que tomárselo en serio, no estamos preparados para este virus, no estábamos preparados y... y por más de que hagamos lo que hagamos, todavía hay muchas preguntas y muy pocas respuestas, en mi opinión, en cuanto a este virus. Doctora, y justamente mirando el virus y comparándolo con la gripe, porque bueno, la gripe es algo que también, y es eh, al principio cuando el COVID llegó, decían, pero si la gripe mata más personas todos los años, la influenza todos los años, el porcentaje de, de, de mortalidad es mucho más alto que el del COVID, ¿por qué estamos parando? Era el primer, la primera pregunta de muchas personas, ¿no? Uh -huh. De por qué vamos a, a detener la economía cuando ya tenemos un virus así parecido, que igual mata a muchas personas y ese virus nunca nos detiene en la economía. Entonces, cuando miramos COVID en contra de, de la influenza, hablamos de las estadísticas primero eh, y, y, y respondamos tal vez esa, esa pregunta que si es que... no, o sea, también mata, no a todos sino un porcentaje solamente de las personas que les da anualmente. Y el virus COVID estamos diciendo que igual solamente la mortalidad es, es a ciertas personas, no a todos. Entonces, ¿por qué la diferencia? Respondamos a esa pregunta. ¿Por qué con COVID nos hemos tenido que quedar en casa? ¿Y por qué con la influenza no nos tenemos que quedar en casa y seguimos nuestra vida regular?
1: Do, eh, lo, lo primero que puedo decir es que el, el COVID es un virus nuevo para los humanos. Okay. La influenza lleva, es centenaria. O sea, que hay diferentes variaciones de la influenza que el, que el virus muta y hay diferentes tipos de influenza, pero la influenza no es nueva. Para la influenza hay vacuna. Para el COVID no. La influenza... Eh, es contagiosa, pero el virus del COVID es mucho más fácil contagiarse que con la influenza. O sea que yo diría que esas son las, 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 las tres razones de diferencia
0: de, de un virus al otro. Perfecto, y entonces justamente por eso, por el hecho de que es nuevo, de que no hay vacuna y que es mucho más contagioso, uh -huh. no tenemos protección, entonces claro, quedémonos en la casa hasta que logremos ponerlo bajo control y entonces sí, y hay fotos, hay fotos de, de las gripes de hace muchísimos años, cuando cuando la gripe en sí era lo nuevo, que tenían también sus máscaras, uh -huh. que tomaron este mismo tipo de medidas, entonces eh, son, son cosas que se van tal vez se van a ir normalizando, hay que esperar y ver si COVID también se convierte como en una influenza en donde ya tenemos una vacuna, donde ya sabemos qué hacer, qué esperar, qué no hacer, y, y empezamos a, a convivir con él, ¿no? Eh, pero mientras tanto, sí, tenemos que identificar justamente esos pasos para podernos proteger y mantenernos saludables. Estamos ya entrando a la temporada de, de, del flu, eh, se está cada vez reabriendo más las cosas, y existe nuevamente el temor. Cuando yo empecé hablando hoy dije, hay temor, hay miedo, eh, hay mucha gente que dice, ok, ¿cómo distingo? Si es que yo voy a salir ahorita, por ejemplo, voy a empezar a salir a la calle, hay gente que está empezando a trabajar, eh, le contaba a la doctora que en la escuela de, de, de mis niños ya hoy mi hijo... Fue a la escuela presencial, van a empezar a ir un día por semana. O sea, hay escuelas que ya están empezando a tomar ese tipo de pasos. Entonces, poco a poco estamos tratando en realidad de, de reabrir todo. Pero se nos viene la temporada justo de flu. Nos toca reabrir justo para la temporada de flu. Y es muy parecido. Pues de hecho, mucha gente dice el COVID es solamente otro tipo de gripe. Hay gente que ha dicho eso, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo distinguimos, doctora? ¿Cómo, ¿Cómo si yo, por ejemplo, mañana empiezo a, a sentir como catarro o como cansancio, lo que, lo que sentimos siempre con la temporada de gripe? ¿Cómo sé que es COVID o cómo sé que es gripe? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que ver ahí? Eh, si son tan parecidos, son primos hermanos los dos, en realidad. Exacto. Pues
1: fíjate, no hay manera de saber cuál es cuál a menos que vayas a, 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 a buscar cuidado médico y que te hagan la prueba. Y, y es posible que vayan a ver personas que tengan ambas a la vez.
0: O sea no, que... Yo no sabía que se puede que
1: La única la la manera que, que se puede diferenciar una de la otra es que te hagan la, la prueba uh, para, para la influenza pues hay muchas más pruebas disponibles, eh, pruebas que te dan el resultado inmediato, dentro de 15, 20 minutos. Este, Las la pruebas del COVID, aunque hay pruebas que dan resultado eh, así de 10 a 15 minutos, esa no es la prueba que, está, que se está haciendo primordialmente. O sea, la, la que se está haciendo primordialmente es la que se, se va al laboratorio y dependiendo del laboratorio, es el tiempo que se tarda en, en saber el resultado. Y a veces, desafortunadamente, eh, ha habido casos que se tarda 10, 12 días en darte un resultado, que eso es ridículo, porque no, no permite a la persona, o sea, si, si tú te fuiste a hacer la prueba porque tú estuviste expuesto a alguien que, que sabías que tenía COVID, pues vas a tener que, que aislarte por el tiempo, por, lo, por los 14 días, porque esperando la prueba no te va a ayudar, ¿entiendes? Claro, sí. Pero sí, en realidad, en cuanto a síntomas, como los síntomas son bien parecidos, fiebre, dolor de cuerpo, este, lo, los síntomas clásicos de la influenza es fiebre bien alta, y dolor de cuerpo terrible, o sea, como que te dieron una carga de palos, eh, o sea que, y, 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 y rara vez es síntomas de catarrito, de, de congestión nasal o tos, o sea, eso, eso quizás viene más tarde, pero inicialmente los síntomas de la, de la influenza es fiebre y dolor de cuerpo y ese cansancio terrible, y entonces viene la congestión, el dolor de garganta, la, la nariz corriendo. Este, pero en realidad es la fiebre y el dolor de cuerpo. Con el COVID puede ser fiebre y dolor de cuerpo, o puede ser muchos otros síntomas, o no puede ser ninguno. Porque hay gente que se infecta y, y no tiene ningún síntoma. Que es, y, y ese es uno de los peligros de, de este virus. Es esas personas que están infectadas, que no saben que están infectadas, que entonces, como no saben que están infectadas, no se cuidan, y esas personas son las que entonces riegan más el virus. O sea que, en realidad, no hay manera de saber
0: a menos que te vayas a ver y que te hagan una prueba. Entonces, doctora, con esa, porque, por ejemplo, cuando, cuando es temporada de gripe solamente, Muchas veces, yo recuerdo, o sea, me sentía un poco mal, no tenía fiebre. Si, si, usualmente, si es que yo tengo fiebre, yo me quedo en casa, porque pues sé que ahí entiendo lo que he aprendido, es que si tenemos fiebre, somos más contagiosos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si yo tengo fiebre, yo me quedo en casa. Pero han habido veces en las que anteriormente, algunos años, por ejemplo, me he sentido decaída, me he sentido eh, de pronto un poco de molestia en la garganta, eh, me he sentido un poco, tal vez, como, como con congestión. Pero no me ha detenido para ir a hacer mis cosas, para ir a trabajar y tanta cosa. Uh -huh. Ahorita que tenemos el COVID, eh, si los síntomas son tan parecidos, ¿verdad? Sin la presencia de fiebre, pues que no es raro, ni, ni en, en, en ninguna de las dos, en verdad, porque la influenza, uh -huh. si es que no es así tan fuerte, también nos puede dar eh, sin fiebre. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? O sea, si yo siento qué tipo de síntomas o qué tipo de cosas yo debería estar pendiente de no tener o de tener para entonces cambiar y decir, no, yo me quedo en casa o yo voy a hablar con mi doctor o me voy a hacer la prueba. ¿Qué, qué estamos buscando? Pues yo te diría, en, este, en
1: los tiempos que estamos viviendo, cualquier clase de síntoma debes de tomarlo en serio y cuidarte, aunque no te sientas eh, suficientemente mal. Eh, yo entiendo de que por el hecho de que estamos tan eh, propensos a, a lo del coronavirus y la gente está usando máscara, es, es posible que la temporada de influenza no sea tan terrible para aquellos que se cuidan. Porque como se van a estar guardando distancia social, van a estar tapándose eh, la cara, la nariz y la boca... O sea, que, que va a disminuir el posible contagio. Y si encima de eso también eh, la gente se vacuna contra la influenza, eh, mi esperanza es de que la temporada de influenza no sea tan mala como usualmente es, porque la gente está cuidándose más. Y, y como no, o sea, las, las escuelas todavía no están abiertas, y las que están abiertas lo están haciendo bien eh, cuidadosamente, o sea, van a guardar distancia, este, va a haber esa, es, esa, eh, van a estar limpiando las superficies eh, comunes, eh, la gente va a estar pendiente de estarse lavando las manos frecuentemente o usando algún eh, sanitizer de alcohol o, eh, para, para tratar de, de mantener las manos limpias. O sea, que, que yo creo que todas las medidas que se han estado usando para tratar de disminuir el contagio por COVID van a ser favorables para disminuir el contagio por influenza. Así que esa, esa es mi esperanza, de que si todos estamos, la gran mayoría nos estamos cuidando contra el COVID, eso va a permitir que haya menos contagio de influenza.
0: Y qué buena esperanza, yo me uno a su esperanza, entonces ya somos dos que tenemos esa, esa idea, pero sí, en realidad, o sea, ahorita uno sale y, y, y se, se huele todo más limpio, uno entra a cualquier local y se huele más limpio, el piso se ve más brillante, entonces sí, en realidad se ve que todo está más desinfectado, ahora sí que ojalá que, que, eso, que eso nos ayude para combatir la influenza y pues que sea menor el porcentaje. La vacuna, doctora. Hay gente que no se pone la vacuna de, de la influenza a los años. Eh, hay gente que dice lo que pasa es que si yo me la pongo me hace mal o soy alérgica, cosas así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo, me, yo sí me la pongo todos los años, pero yo sé que yo me la pongo y a mí me da en 24 horas. Después de haberme la puesta, yo paso por todos los síntomas. Me da como una mini influenza. En 24 horas yo tengo fiebre, escalofrío, dolor de cuerpo, absolutamente todo. Y ya las 24 horas después estoy como nueva. Entonces, ¿por qué es recomendable que las personas se pongan la vacuna? Y existe en realidad alguien que debería decir, no me la puedo poner o no me la debo poner. Pues fíjate. La
1: razón por la que quizás tienes esas reacciones que tú dices, este, cuando tú te pones una vacuna, tú eh, es una vacuna muerta, o sea, no es una vacuna viva, o sea, que no es que te da un mini flu cuando te la pones, pero sí estás estimulando tu sistema inmune a que desarrolle anticuerpos contra la vacuna que te están poniendo, contra la influenza en este caso. so sí, hay personas que sí sienten síntomas de decaimiento, una, una fiebre leve, este, pero es el cuerpo, la reacción del cuerpo hacia la vacuna, que eso yo te diría, pues que es bueno, porque quiere decir que, la, que tu cuerpo está haciendo lo que esperamos que haga. diferentes personas reaccionan diferente. La persona que, que, hay muchas personas que no se la quieren poner, o sea, y, y, la, y la vacuna no es que te va a proteger 100%, ninguna vacuna, Hace eso, especialmente la vacuna de la influenza. El, el virus de la influenza es un virus que muta y la vacuna la crean basado, o sea, como el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ya el hemisferio sur pasó por su temporada de influenza. Los, los científicos estudian qué, qué tipo de influenza fue la que vino en el, en el hemisferio sur y basado en eso es que desarrollan entonces la vacuna ellos hacen una predicción de qué, qué, qué tipos de influenza son los que van a venir. Y entonces ahí es que preparan la vacuna. Por eso es que hay que ponerse la vacuna todos los años. La persona que se pone la vacuna todos los años, pues tiene oportunidad de desarrollar mejor defensa. Porque aún si, la, si la, el tipo de influenza que viene no estaba incluido dentro de la vacuna, como quiera la persona que se pone la vacuna, si le da la influenza, no le va a dar tan fuerte como si no se hubiese puesto la vacuna. Mientras más personas se vacunen, más se protege la población. Ahí es que, ahí es que viene el término ese que ahora se usa mucho de herd immunity, este de, de inmunidad, de, ¿cómo se diría herd en español? Herd es como... Comunitaria,
0: es, tal vez, comunidad. Comunitaria,
1: o, o herd <ríe> es como cuando están todas las... Las vacas juntas, sí. o los caballos juntos. Este, so, la, la, la inmunidad comunitaria, mientras más personas le haya dado la, inf la infección o más personas se hayan vacunado, pues menos probabilidad es que tú te expongas porque va a haber menos virus en la comunidad. Este, so, hay mucha gente que, que no quieren ponerse la vacuna, punto, no importa. Eh, Uh, hoy día yo creo que yo, mi esperanza es que muchas personas se le se pongan la vacuna. La vacuna este año estuvo disponible al principio de agosto. Usualmente el tiempo que se, que se recomienda que la gente que se la ponga es ahora en el mes de octubre. Este, la vacuna se tarda como dos semanas en preparar tu cuerpo a que puedas responder a, a si te expones a, al virus. y La temporada de influenza más bien es noviembre, diciembre, enero, febrero, puede ser hasta abril. O sea que aunque se recomienda que te pongas la vacuna ahora, si no te la pones ahora, te la puedes poner después. O sea, lo importante es que te la pongas y que se la ponga todo el mundo en, en, tu, en tu hogar. O sea, la vacuna se puede poner de seis meses, un bebé de seis meses ya se puede poner la, vacu la vacuna hasta 100 plus. O sea, que, que se la ponga todo el mundo. Mientras, mientras más personas se vacunen, más protección ten, tendremos. Sí. Así que exhorto a todo el mundo a que por favor póngase la vacuna. Hoy día eh, lo hacen bastante conveniente. Usted se puede poner la, la, si usted tiene aseguranza, se la puede poner en, en cualquier farmacia. Su seguro va a cubrir uh, la vacuna. Eh, usualmente es libre de costo adicional, o sea que no tienes que pagar un copago para ponerte la vacuna. Si usted está visitando a su doctor para una visita rutinaria, puede pedir, la, la mayoría de las oficinas ofrecen la vacuna. Las personas que no tienen aseguranza, es que estén pendientes, el Departamento de Salud, eh, estoy segura que va a tener, eh, y especialmente en este tiempo de COVID, lo más seguro que van a ser, eh, eh, las que uno puede quedarse en el, en el automóvil y te ponen la vacuna y eso lo han hecho en años anteriores cuando no era COVID o sea que me imagino que este año aún más o sea que estén pendientes que van a ver lo más seguro que clínicas eh, ofreciendo la vacuna para, para la gente que, que no tiene a, a aseguranza eh, muchos empleadores ofrecen la vacuna este, pero hay mucha gente que está trabajando desde la casa, en so, 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 so realidad la farmacia es la, la man, el sitio más conveniente. Las farmacias recibieron sus vacunas desde, desde agosto. Usualmente las oficinas de doctores no las reciben hasta finales de septiembre, principios de octubre, pero ya la vacuna está disponible, hay suficiente vacuna para que se vacune todo el que quiera vacunarse.
0: Doctora, de pronto alguien está escuchando y dice, pero, pero doctora, ¿por qué me voy a poner si, por ejemplo, en mi casa, todos estamos en casa? Eh, mi esposo y yo estamos trabajando desde la casa, mis hijos también están estudiando desde la casa, no tenemos mayor contacto, solo salimos, por ejemplo, a hacer compras, o, o de pronto decimos, no, nos traen las compras de aquí a la casa, o sea, realmente salimos solo a caminar, o sea, lo que estamos haciendo afuera es, es mínimo. ¿Por qué deben esas personas todavía ponerse la vacuna?
1: Deben ponerse la vacuna para aumentar la inmunidad de la comunidad. Porque aunque usted crea que porque está en su casa, en algún momento... O sea, solo toma un momento que usted esté fuera que se pueda contagiar. Así que es para protegerse a usted, ¿eh? pero también para ayudar a proteger la comunidad.
0: Sigamos, doctora, entonces, eh, ya, los síntomas sabemos que son muy parecidos, la única manera en realidad de saber si tenemos COVID o si tenemos la, el flu es con una prueba, entonces, uh -huh. súper importante, si ustedes están en... ...de los dos de lo que tienen, entonces tienen que hablar con su doctor, tienen que, que hablar directamente con su doctor y, y buscar de esa manera el acceso a la prueba o mirar los síntomas y tomar ya el, el plan de acción directamente con, con su doctor. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo, cómo nos ayudamos? Hemos hablado y, y, y con esa esperanza tan maravillosa que yo comparto de que la influenza, por el hecho mismo de que nos estamos lavando las manos, de que nos estamos cuidando, tenemos la máscara, estamos desinfectando todas las, um, las superficies constantemente, de pronto bajemos del flu. Aparte de, de mantenernos en casa también siguiendo esas normas y cuando salimos mantener la distancia social y, y todo lo que ya acabamos de, de listar, ¿qué más podemos hacer, doctor, en esta temporada para ayudarnos para, y, y ponernos la vacuna? ¿Qué más hacemos para, para fortalecernos, para, para en realidad que si nos llegara a dar ya sea la gripe o ya sea el flu o ya sea el COVID, eh, estemos lo más fuertes posible y podamos superarlos?
1: Pues es importante que, que la gente coma saludable, que coma una dieta alta en frutas y vegetales. Eh, las frutas uh, tienen vitamina C. La vitamina C le da apoyo al sistema inmune que, y el sistema inmune es el que nos ayuda a combatir cualquier eh, virus o bacteria que nos dé. O sea que es importante, pues, que no necesariamente tiene que tomar suplementos vitamínicos. Si usted está consumiendo frutas y vegetales, eh, usted puede eh, de, naturalmente tener eh, suficiente vitamina C en su cuerpo. Eh, actividad física, es bien importante que la persona, no importa y aunque esté frío, que se abrigue y salga y camine. Eso es bueno para, para el cuerpo, bueno para, para la mente, eh, para su espíritu salir y respirar aire fresco. O sea que es importante mantener eh, esa actividad física porque mientras más saludable física y mentalmente usted está, más preparado está para poder su cuerpo combatir cualquier infección que le dé. Así que eso es primordial. Y si, y si usted no es persona de, de, de comer frutas y vegetales, pues entonces sí, trata de, de, de por lo menos tomarse vitamina, una multivitamina y un suplemento de vitamina C adicional para que le ayude a, a darle apoyo a su sistema inmunológico.
0: Doctora, si yo me siento mal, eh, tengo los síntomas, eh, no, son leves, no estoy seguro si es COVID o es gripe. ¿Cómo puedo tratarme? ¿Qué, qué puedo hacer en casa para ayudarme a, a mantenerme estable, mantener bien mis síntomas? Digamos que, que hablé con mi doctor, mi doctor me dijo, bueno, síguete tratando. ¿Qué es lo que debería yo empezar a hacer para, para ayudarme? Pues eh,
1: puedes vas a, vas a tratar de ayudar los síntomas que tenga. Mantenerte bien hidratado es bien importante. Este, especialmente si tienes una fiebre porque cuando tienes fiebre este, eh, el cuerpo tiende a deshidratarse más o sea que tienes que asegurarte de que consumas suficientes líquidos que te hidraten eh, es importante de que si tienes fiebre o dolor de cuerpo puedes ayudarte con algún medicamento para que te ayude a bajar la fiebre y con el dolor puede ser lo mismo el, y eh, medicamentos como el ibuprofeno uh, o el naproxeno, esos ayudan a, a bajar la fiebre y ayudan a los dolores. O el acetaminofén, lo que es Tylenol, eso también te puede ayudar. Eh, el ibuprofén y, y medicamentos como el ibuprofén y naproxen, las personas que son mayores de 50 años tienen que Tener cuidado, especialmente personas que tengan otras enfermedades como presión alta, diabetes, tienen que llevar cuenta de, de no tomar demasiado porque eso puede afectar su función de los riñones, su función renal. Este, pero si solamente se lo toma para bajar una fiebre, pues sí, es importante que especialmente el ibuprofén o el naprofén eso se lo tome con alimento en el estómago para que no le vaya a causar una irritación de su estómago. Este, eh, eso, eso puede causar irritación y causar como una gastritis si lo está tomando exager, exageradamente. Este, y, y los remedios caseros, como hacerse la sopita de pollo caliente, el tececito un té de jengibre, esos son muy buenos remedios que, que, le, que le van a ayudar con sus síntomas y a, a, y a que pueda quedarse en la casa, porque no necesariamente tiene que ir, especialmente una cosa que, que esta pandemia sí hizo que yo encuentro que ha sido positivo es, es la telemedicina. O sea, que, que antes de la pandemia... La aceptación de telemedicina no era tan grande. O sea, la gente joven, sí, porque la gente joven este, se le hace muy fácil mirar un teléfono y hacer un video este, y hablar por video con, con su doctor. Eh, pero antes de la pandemia, muchos de los doctores no hacían la telemedicina, o sea, no eran partícipes y los pacientes tampoco estaban uh, muy interesados en hacerlo ni aprender. La pandemia nos obligó, obligó a todo el mundo, a los doctores y a los pacientes, a que esta es la única manera en que podemos conectarnos, así que aprovechenlo. Y eso yo creo que fue bueno en el sentido de que estamos usando la tecnología a capacidad. Y, y la pandemia pues también obligó a los seguros médicos a reconocer que esto es una manera de proveer servicios y que deben de pagarlo. Y, 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 lo, y lo han hecho. Y, o sea, que yo creo que, como dice mi esposo, ya la pasta se salió del tubo, nadie puede poner la pasta para dentro. O sea, esto yo creo que la telemedicina llegó y se quedó, o sea que, que a hoy día si usted se siente enfermo y si usted tiene aseguranza, usted puede accesar lo más seguro a su médico primario a, a través de una visita eh, por video sin tener que ir a la oficina y él le puede dar recomendaciones de lo que tiene que hacer y puede a, hacer la evaluación y tomar la decisión si se, si se tiene que ver en persona o si, o si puede quedarse en su casa cuidándose usted mismo con las recomendaciones que le haga su médico primario.
0: A mí también me parece que es positivo eso porque muchas veces teníamos que pedir permiso en el trabajo, teníamos que hacer otro tipo de cosas, en realidad se complicaba un poco el poder hacer citas y mucha gente decía es que yo no puedo ir al doctor porque no puedo dejar de trabajar, no puedo pedir un permiso y cosas así, entonces uh -huh. con la telemedicina me parece que sí nos da un poco más de flexibilidad y nos permite en realidad acceder más fácil a la medicina. Y hablando justamente de acceso, doctor, antes de que se nos termine el tiempo, nos quedan unos 10 minutos todavía. Eh, tenemos muchas personas de nuestra comunidad latina que no tienen seguro, que no tienen documentos, que no tienen un doctor. Eh, Recursos comunitarios, doctora, que usted conozca o lugares en donde, por ejemplo, si se sienten mal, eh, tal vez tienen miedo de, de, de ir a un hospital o de ir a una clínica. Entonces me gustaría que nos cuente un poquito y que les dé tranquilidad en realidad y les hable acerca de esos recursos que existen en nuestra comunidad para personas que no tienen documentos, no tienen ahorita un seguro médico o acceso a, a salud.
1: Pues yo le diría a, a, a todas aquellas personas que están escuchando e, e, y viendo esta transmisión, si usted no tiene aseguranza, este, en este condado, la clínica de Chase Braxton es una clínica eh, que se conoce como un federally qualified health center, o sea, una clínica de salud que está cualificada federalmente, y eso quiere decir, lo que eso quiere decir es que recibe fondos federales y fondos estatales. Esa, en esa clínica, lo, usted puede ser paciente, tenga o no tenga seguro. Allí tampoco le, les importa si usted tiene documentación o no. O sea, eh, esas preguntas las van a hacer porque si usted tiene documentación, pues quizás usted cualifica para ayudarle a conseguir un seguro, pero no es información que, que esa clínica comparte con nadie más. Si las la preguntas que se hacen es para tratar de ayudar a la persona, eh, usualmente tienen personal que habla eh, español, así que esa es una buena manera de... De, de conseguir que lo vea un médico primario, ellos, ellos tienen eh, una pediatra tienen médicos de familia tienen este, nurse practitioners tienen eh, physician assistant tienen servicios dentales tienen servicios de, de salud mental este, o sea que es una, una tienen farmacia o sea que esa yo diría que sería la opción mejor porque está en el condado y ellos, las puertas están abiertas para todo el mundo. Este, po, como estamos viviendo en el tiempo de COVID, puede también accesar el Departamento de Salud, porque ellos quizás le pueden orientar. Eh, también aquí en el condado, este, muchos mucha, muchas personas este, que saben de la, de la organización de FERN, que ellos también... Tienen conexiones eh, con médicos en la comunidad, como yo conozco eh, la doctora Celia Valero Colón. Eh, ella también es de Puerto Rico y yo sé que ella ve pacientes uh, que no tienen seguro a uh, bajo costo. Ella hace como una escala de pago eh, y, y ella tiene, eh, ella, Fern le refiere pacientes a ella eh, que van a sus puertas. Eh, pero yo diría que esas son las, las, las tres organizaciones que puede investigar. Uh, muchas veces eh, la gente a veces se siente un poquito uh, reservada en cuanto a accesar a servicios que tienen que ver con el gobierno. Eh, eh, si, si tiene esa reservación, o sea, eh, el, el gobierno de Howard County no... No hay comunicación con inmigración en ese sentido, o sea, que no, no tenga miedo de accesar servicios eh, eh, como, por ejemplo, irse a poner la vacuna de la influenza o algo así, porque eso no, 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 no va a ir en su contra. Este, pero Primordialmente, yo diría la, la clínica de Chase Braxton,
0: y en caso ya de una emergencia, no tenga miedo de ir al hospital, no le Exacto. pueden negar servicios, no le pueden negar los servicios, no le pueden decir que si no tiene seguro no lo van a atender. Eh, tienen, por ley, por ley uh -huh. tienen que atenderlo. Así que si es, ya es una emergencia en realidad, eh, no tengan miedo en realidad de, de, de ir al hospital y ese atender. Es súper importante. Yo siempre les he recomendado siempre, hay dos cosas que siempre digo. Cuando usted es uh, una persona inmigrante, Dos de las cosas primeras que tiene que conseguir es un abogado que le, que le sepa guiar en sus casos migratorios, que le sepa dar en realidad la información necesaria y un, y un doctor, acceso a salud. Eh, las demás cosas, los demás recursos se los puede ir consiguiendo, lo que es educación, lo que es casa, eh, todos esos otros recursos se los van consiguiendo y se los van aprendiendo en realidad a medida de que se van necesitando muchas veces. Pero lo que es salud y lo que es eh, inmigración, lo que es un abogado, lo que es legal, me parecen a mí que son cosas súper importantes, son como como quien dice la carta que se tiene que tener ahí guardadita, uh -huh. que si bien es cierto no se la utiliza todo el tiempo, tiene que estar lista en el momento en que se la vaya a necesitar, uh -huh. el momento en que se la vaya a utilizar. Entonces, y con la doctora hemos conversado acerca de la importancia que es tener una buena relación con nuestros doctores, que nuestros doctores conozcan en realidad nuestra salud, nuestro cuerpo, cómo trabaja nuestro cuerpo, cómo funciona, para que si en realidad nos llega a dar un virus diferente nos llega a dar el COVID, entonces el doctor Sabiendo nuestro historial clínico pueda decir no le vayan a dar esa medicina porque puede causarle complicaciones eh, o saben que mejor tratémoslo de esta manera porque su cuerpo reacciona mejor de esta forma. Así que les, les, yo les, les invito a todos a que busquen si no tienen un doctor, si no tienen una relación en una clínica eh, comunitaria, que, que vayan y la busquen y la establezcan porque... Algo que para mí ha sido súper eh, importante y que me ha abierto los ojos en realidad es, es justamente eso, ¿no? Muchas veces decimos, mientras que no me enferme no voy al doctor, no lo necesito. Y al contrario, yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad nosotros uh -huh. los, los, los latinos. Porque para mí es una mentalidad que traemos todos los latinos de, al contrario, decir, mi doctor es la persona que me ayuda a mantenerme saludable uh -huh. y espero solamente tener que ir a visitarlo una vez al año y no más que nuestra relación sea tan buena, tan buena, que solo nos vemos una vez al año. Así mismo. Así que, doctora, se nos termina el tiempo. ¿Algo más tal vez ahorita en esta temporada que estamos ya cambiando, eh, tal vez de COVID, de flu, o algo en general que, que, que nos quiera decir antes de cerrar esta conversación? Eh, Le quiero recordar
1: a las personas que llevamos ya desde, desde mediados de marzo en este encerramiento pero que, que utilicen la tecnología para mantenerse conectados con sus amistades, con su familia este porque no no tienen que, o sea aunque usamos esa palabra distanciamiento social, en realidad es distanciamiento físico, socialmente el, el humano necesita conexiones, así que llame conéctese por video eh, con sus amistades y familiares para que mantengan esas relaciones vivas eh, y para que compartan. Eh, ahora se acerca el tiempo de, de Navidad. En tiempos que son importantes, la, el, 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 la acción de gracias, la Navidad, y usualmente es este, tiempo que las familias y las amistades se reúnen. Este año pues, va a ser un poco diferente, pero no quiere decir que tiene que estar uh, solo, quizás, o sea, está con su familia en su casa, pero puede. Eh, y, y muchas personas, pues, han expandido un poquito su círculo. Después de haber estado en este distanciamiento, pues, sí ha, ha, ha incorporado otras personas dentro de su círculo, siempre manteniendo, especialmente si la persona sale a trabajar fuera, eh, hay más riesgo, pero. Que, que mantengan la conexión con sus amistades y familia. Eso es súper importante porque usted no está solo. No está solo en esto. Y para aquellos que viven solos, este, co contacten su, su, su comunidad de la, de la iglesia. Este, siempre hay alguien que puede ayudarle, que le puede eh, eh, dar apoyo. Así que, y no pierda la esperanza. Eh, como dice el refrán yo soy de Puerto Rico y nosotros usamos muchos refranes, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista así que eh, el fin de esta pandemia va a llegar si hacemos lo que nos han pedido que hagamos eh, consistentemente, la gran mayoría de nosotros se va a acabar más temprano eh, pero sí eh, hay luz al final del túnel Así que eh, no pierdan la
0: esperanza. La esperanza nunca se pierde. Totalmente de acuerdo. Y yo lo, lo que aumentaría tal vez a eso es que también en este proceso pues respetemos en dónde estamos cada uno. Hay gente que no tiene problema en salir, hay gente que es muy cómoda y dice, no, yo me cuido, yo mantengo la distancia, yo uso mi máscara, me estoy lavando constantemente las manos y entonces es un poco más flexible y, y, y sale un poco más. Hay gente que en cambio realmente no se siente cómoda y dice, no, yo prefiero quedarme en mi casa, así es como yo me cuido, así es como nos sentimos mejor, tengo eh, ciertas circunstancias que, que, que me hacen tener mucho miedo pero como decía la doctora, ¿no? Respetando en dónde estamos cada uno, pero manteniéndonos conectados mediante la tecnología, eh, manteniendo la distancia social, si de pronto alguien en realidad, eh, porque conozco varias personas que desde marzo en realidad no han salido de casa, eh, que, que tienen en realidad todavía esa idea de, 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 de cuidarse, por a o b circunstancia, entonces buscar las maneras de, de cómo aceptar en dónde están ahí, respetar que están en ese punto, y cómo se sienten cómodos para conectar. De pronto, en algún momento ya lo hice yo, una amistad, eh, no quería salir de casa, entonces lo que hice, le dije, bueno, pues si tú estás cómoda, yo puedo ir y sentarme en el patio de afuera, tú abres la ventana, no sales de tu casa, yo me mantengo lejos con las máscaras y conversamos de esa manera. Uh -huh. Y era únicamente o sea, es eso, es, es demostrar interés, es demostrar ese... Eh, porque necesitamos de esa interacción humana, necesitamos de esa validación y saber que, que le importamos a las personas, así que Cierto. sí, me, me encanta ese mensaje doctora, me encanta cerrar esta conversación con, con, ese, con ese mensaje en realidad de que mantengamos la distancia física, pero que, nos, que busquemos las maneras en realidad de conectar el uno con el otro porque nos hace mucho bien y es, es muy muy necesario. Doctora, muchísimas gracias por, por su tiempo, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por traernos esta información, por recordarnos que verifiquemos la información, por recordarnos que sigamos manteniendo las medidas de seguridad, lavándonos las manos, poniéndonos las máscaras, manteniendo distancia social, eh, cuidándonos, comiendo saludable y tomando todas ese, ese tipo de, de precauciones. Y, y por darnos en realidad esa esperanza y yo creo que un poquito aplacar el miedo que tal vez estábamos sintiendo no al, al en realidad entender que sí, ahorita tenemos varias medidas eh, que estamos todos utilizando y que puede ser que esta temporada de flu sea la mejor que hemos tenido en muchos años porque va a ser la que menos casos tenga que sería fantástico, sería maravilloso en estos tiempos uh -huh. de COVID quitarnos de esa preocupación de encima así que con más razón todavía, ya tiene dos razones por las cuales seguir tomando las normas de seguridad, para bajar el número de, de influenza, y pues también para que, como decía la doctora, lleguemos más rápido allá al, al otro lado del túnel y salgamos ya de esta situación del COVID-19. Doctora, uh -huh. gracias, gracias, gracias por todo, gracias siempre, le agradezco muchísimo su tiempo y su información, y gracias a todos por escuchar, por acompañarnos, por compartir con ustedes, síganse cuidando, síganse manteniendo bien. Um, contáctense conmigo si es que en algo les podemos servir. Yo sé que la doctora también siempre está dispuesta para ayudar a la comunidad, así que si en algo les podemos servir, para eso estamos aquí. Que tengan un fantástico martes. Hasta la próxima. Yo soy Cris Oviedo. Gracias.
1: Que pasen buen día.
0: Connect with us. We are Dragon Digital Radio.